0: Una nuova ricerca di Sabre, uno dei più importanti GDS mondiali, ci presenta la nuova modalità nell'acquisto di eh, viaggi per il nuovo turista post-Covid 2019 e poi Airbnb con il suo nuovo algoritmo. Preparatevi, è un cambio apocalittico e per tutte le altre OTA, Online Travel Agency, sarà una rincorsa al nuovo algoritmo a copiare il nuovo algoritmo di airbnb e poi l'online in particolare i video sono la strategia futura è inutile girarci attorno ma di tutto questo e di molto altro parliamo dopo la sigla In Land Explorer, il podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 16 maggio 2022. Partiamo subito a bomba con Sabre. Sabre che è uno dei più importanti GDS. Per chi non conosce che cos'è un GDS e lavora nel turismo glielo spiego in maniera veloce il GDS è un Global Distribution System ovvero è un sistema nato informatico un sistema informatico nato ben prima della nascita di internet anzi diciamola meglio la prima compagnia aerea che ha utilizzato un GDS che ha realizzato davvero dal nulla un GDS è stata American Airlines Eh, Siamo negli anni 60, quindi il sistema informatizzato era un modo per capire quanti voli ci fossero in una giornata per determinate destinazioni. Poi ovviamente come tutti i GDS, da quella di American Airlines a Sabre, eccetera, sono cresciuti, sono aumentate, poi con l'arrivo di internet ovviamente i sistemi hanno cominciato a interrogarsi su server e quindi l'opportunità di andare a pescare direttamente le informazioni e di poter aggiornare costantemente in tempo reale le informazioni ha permesso la crescita di questi GDS che permettono fondamentalmente ai professionisti stiamo parlando di sistemi professionali eh, che vengono vendute da agenzie quindi non è che vi capiterà mai di trovare una persona di sabre che vi bussa alla porta ma semmai è l'agenzia concessionaria del marchio sabre del territorio che verrà a cercarvi in quanto operatori potreste avere un hotel potreste avere una compagnia aerea ok eh, per la creazione appunto dei vari eh, dell'inserimento nel sistema informativo in modo tale che chi è un professionista agenzia di viaggio tour operator possa direttamente alla gds creare il suo pacchetto turistico Perché è importante l'analisi fatta da Sabre? Beh, perché ci mette di fronte a una nuova normalità. Il turista eh, post-covid 2019 è un turista se vogliamo fra virgolette anomalo è un turista che vuole last minute, last second non è più un turista che si organizza per tempo ma anche perché dobbiamo capirlo povero turista, è in una situazione dove la pandemia non è ancora passata eh, il rischio che dall'oggi al domani scoppia una guerra come è successo tra Ucraina e Russia è sempre dietro le porte e quindi quindi diventa fondamentale comprendere come potersi muovere con quali eh, flessibilità e agilità anche l'organizzatore professionale è in grado eh, di dare la risposta personalizzata che il cliente si eh, aspetta e quindi ecco che i tre punti su cui eh, si va a focalizzare la eh, ricerca sono gli impatti sui clienti gli impatti sul business dei viaggi e l'implicazione per settore e in particolare ovviamente Sabre si sofferma il nostro settore aereo che cosa ne esce? Eh, dicevamo maggiore flessibilità mh, capacità maggiore di spesa o comunque il turista è disponibile a spendere di più eh, per avere maggiore sicurezza Mentre per il settore del, del business nella sua totalità c'è una mancanza di eh, manodopera, una mancanza che nasce eh, da anche da una problematica, possiamo dircela ormai da tanto tempo sotto gli occhi di tutti, eh, operatori più o meno etici eh, hanno, eh, f- si sono resi conto dell'importanza eh, anche della manodopera eh, diciamo, eh, mensile, semestrale quindi la classica manodopera a chiamata su stagione. Eh, che però deve essere eh, adeguatamente remunerata eh, c'è chi dice che lo fa eh, c'è chi dice che non è disponibile a fare questo ragionamento eh, ci sono ancora dei retaggi tutti italiani anche sul genere delle persone da scegliere ne parleremo proprio a fine di questo video podcast perché è eh, sulla uh, bocca di tutti in particolare dei vari professionisti di chi realmente si sì, uh, vuole definire imprenditore eh, l'uscita di una imprenditrice eh, stilista che ha sottolineato come è disponibile a prendere ad esempio donne sopra gli perché prima invece si pensa solo alla famiglia e quindi creano danni al business, cosa assolutamente eh, da valutare rispetto a che cosa si intende come essere imprenditore e poi le implicazioni dicevamo un servizio clienti di alto profilo che quindi costa di più per le compagnie aeree un valore aggiunto che cambia una necessità di ricercare fattori chiave d'acquisto più omnicomprensivi per chi si sta ponendo la domanda fattori chiave d'acquisto come assegnarli e gestirli beh Ci sono tante metodologie, una è quella di analisi dei significati e delle opzioni specifiche di ogni servizio, di ogni prodotto e da quelle estrarne i fattori chiave, che normalmente si dice per una regola derivante anche dal multivoting, che è una tecnica del marketing che mi permette di andare a a dividere ciò che è realmente importante da ciò che è meno importante che attraverso anche la tecnica dei focus group quindi un gruppo va a scegliere quello che il prodotto rappresenta per la maggioranza della popolazione bene in quell'ottica i fattori chiave d'acquisto normalmente erano da 1 a 3 massimo molto probabilmente dovremmo trovare 3-5 in realtà fattori chiave d'acquisto che siano in grado di essere più omnicomprensivi di diversi significati quindi ovviamente di questa mh, relazione di sabre si potrebbe parlare per ore e ore perché poi andando a spacchettare i vari dati si trovano tante altre eh, situazioni di sicuro le parole d'ordine da adesso in poi saranno agilità e flessibilità ma anche per il cliente la, la propensione di spesa è maggiorata pur di sentirsi sicuro e sappiamo da che mondo è mondo nel mondo professionale turismo, l'importanza del concetto di sicurezza. Un agente di viaggio che vi vende un classico pacchetto, vi fa fare qualsiasi cosa ad una condizione ovviamente, la condizione è che l'accordo tra lui e l'operatore, tour operator e operatori in genere, sia che ci sia la massima sicurezza, ci siano le massime coperture assicurative. Chiaro che in questo momento di pandemia il concetto di sicurezza è cambiato completamente, dobbiamo anche pensare che la pandemia non è ancora completamente passata e quindi è necessario analizzare tutto questo. Ovviamente di tutta questa relazione, comunicati stampa, slide eccetera, vi metto tutto in descrizione attraverso un link passiamo ad airbnb anche qui parleremo abbastanza diffusamente perché Eh, perché eh, airbnb aveva un problema ovvero nelle ultime analisi degli ultimi anni eh, si è reso conto eh, come eh, ci fosse una richiesta sempre più crescente di soggiorni lunghi non completamente coperta dalla piattaforma perché? Perché ovviamente chi fa scambi di casa, eccetera mette a disposizione la propria struttura a seconda dei periodi in cui può metterla a disposizione e magari non si superano i 30 giorni, ok il mese e questo creava uh, non pochi problemi perché effettivamente il segmento che cresce di più per BB dal 2019 in poi è stato proprio questo dai 30 giorni in su fino ad arrivare a 40-45 giorni se non addirittura di più quindi in quest'ottica la piattaforma non era in grado di trovare il match giusto per domanda offerta. Nel rilascio diciamo, del primo semestre del nuovo algoritmo di Airbnb troviamo fondamentalmente questa novità quando la ricerca di un soggiorno più lungo restituisce meno di 300 proprietà Airbnb offrirà automaticamente opzioni per diventare il soggiorno tra due proprietà Ehm, opzioni per dividere il soggiorno tra due proprietà che soddisfano il tipo di struttura e i servizi della ricerca la società afferma che questo farà emergere fino al 40% in più di inserzioni nei mercati con limitazioni di inventario gli utenti possono indicare la distanza che vogliono percorrere tra le due località da 2 a 6 ore visualizzare gli immobili su una mappa che eh, ne mostra il percorso e poi prenotarli uno dopo l'altro nello stesso flusso di prenotazione ovvero e qui ancora una volta capiamo quanto i touch point, i famosi eh, punti focali nodali in cui si snoda il processo d'acquisto in realtà stiano diventando mille e mille uno perché eh, effettivamente diventa molto molto difficile eh, riuscire a individuare eh, in un processo d'acquisto una cosa di questo tipo eppure l'offerta analizzando le domande di mercato facendo l'analisi di mercato Airbnb è riuscita a intercettare questo bisogno e a trasformarlo in un sistema continuativo in un flusso continuativo di informazioni tra l'altro è interessante notare anche il fatto che siano nate categorie complete in particolare eh, il concetto di categoria è un'espressione dello strumento destinazioni flessibili che ha all'interno sempre airbnb lanciato a maggio 2021 quindi se il turista si sente un turista flessibile e lo dichiara nel campo della posizione per essere presentato con le opzioni per selezionare le case in una delle 27 categorie ora gli utenti vedranno 56 categorie quindi sono aumentate da 27 a 56 sulla homepage di Airbnb e tra l'altro Affair Bunch che è eh, il team di sviluppo, il capo del team di sviluppo eh, di Airbnb, afferma che lo scopo è rendere gli utenti consapevoli della varietà di proprietà disponibili su Airbnb, offrire loro più scelta su come iniziare la loro scoperta. Coloro che iniziano selezionando una categoria possono quindi restringere i risultati con date, posizioni e altri filtri, come il prezzo medio per notte o il numero di case. Da letto, e con questo andiamo a vedere anche i risultati. Permettetemi, eh, eh, finanziari di eh, Airbnb perché effettivamente è uno degli operatori che ha mostrato una capacità camaleontica di trasformazione eh, altissima e questo sta dimostrando eh, grande apprezzamento eh, non solo dagli utenti della piattaforma ma anche dagli investitori, infatti le entrate di Airbnb hanno raggiunto per la prima volta nella storia dell'azienda 1,5 miliardi di dollari nel periodo da gennaio a marzo il gigante statunitense della condizione divisione di case e degli alloggi alternativi ha registrato un aumento delle entrate del 70% anno su anno, l'80% in più rispetto al corrispondente trimestre del 2019 dove si era fermato a 839 milioni di dollari prima della sua quotazione nei mercati pubblici. Quindi Airbnb ha un futuro roseo e ha una macchina eh, algoritmica potentissima ho la netta sensazione che nei prossimi mesi vedremo prendere le misure anche da altre OTA eh, e non solo eh, perché anche Google a questo punto potrebbe dire la sua eh, svelando una parte del nuovo algoritmo che sta sviluppando da diverso tempo per riuscire a essere di nuovo nella posizione di broker eh, dei dei viaggi cosa che eh, dobbiamo legare questa notizia di Airbnb a quella dello scorso video podcast che spero abbiate seguito legata invece ad Expedia. Queste due cose stanno mettendo in luce come il turista è cambiato, il processo d'acquisto è cambiato, eh, le piattaforme stanno rispondendo secondo la loro capacità di analisi ma chi ha più dati di tutti è ancora una volta Google e quindi Molto probabilmente nel prossimo futuro vedremo sparigliare le carte anche in questo eh, particolare settore che ha altissime potenzialità eh, di guadagno anche per eh, chi volesse essere solo un semplice broker come ha intenzione di essere Google. E finalmente parliamo di Google, l'abbiamo appena lasciato come potenziale competitor eh, in un mondo dove lui ancora viaggia sotto traccia per eh, tornare al concetto di eh, presenza ed evoluzione olistica eh, dei video. Perché? Perché effettivamente Google già quando comprò YouTube dimostrò tutta la sua capacità di visione di lungo periodo, non per niente negli ultimi due anni si è registrato un aumento del 34% del tempo di visualizzazione dei video online al giorno, mentre quello delle TV lineare, quindi il mass media che più assomiglia a questo mondo variegato dei video in internet è diminuito del 5%. L'e-commerce è esploso quando le persone, per comodità o necessità, hanno iniziato a fare acquisti sui loro telefoni, tablet e laptop, laptop. E questa tendenza è continuata anche quando i negozi fisici hanno riaperto. Ovviamente chi ha fatto scatenare questa crescita esponenziale della visualizzazione di video nelle varie piattaforme, con YouTube comunque eh, ripresosi dopo un periodo che molto probabilmente era rimasto sotto traccia, non così avanzato rispetto a nuove piattaforme, Ovviamente è il Covid, ma è interessante notare tre eh, principi, tre eh, caratteristiche che eh, denotano questa affluenza forte dei consumatori, potenziali clienti eh, verso eh, l'utilizzo, il consumo di video. Le vendite olistiche, cioè vendite omnicanale, Eh, l'esplosione dell'e-commerce ha messo in risalto la disparità tra l'impatto delle vendite online e quello delle vendite offline. In più notiamo che eh, si è rilevato da una ricerca che i video online sono generalmente il 72%, 72% più efficaci del generare vendite di e-commerce rispetto alle tv lineari. Un retailer che ha impiegato i video online nei primi giorni della pandemia ha registrato 5 milioni di dollari di vendite incrementali nella seconda metà del 2020. Ovviamente anche di questi dati vi riporto tutto in descrizione attraverso un link considerare l'impatto a lungo termine spesso e qui credo di dover aprire una piccola parentesi legata al marketing mix eh, premesso il marketing mix non è morto ok? Eh, ci sono troppi guru che pensano che il marketing mixer sia morto perché si rifà a una teoria nata negli anni 60 da Gerald McCartney le famose 4p prodotto prezzo promozione e distribuzione eh, che poi sono state rivoluzionate dal grandissimo Seth Godin anni 90 mucca viola ovvero le p sono infinite non per niente mucca viola in inglese è purple cow cioè eh, mu, eh, purple viola ma era l'importante la P di Purple che si riconnetteva al concetto imparato perché se Godin è stato allievo di eh, Jerome McCartney e quindi ha potuto imparare sostanzialmente eh, la, le 4P in, direttamente da chi le ha inventate e ne ha potuto estrarne eh, delle novità appunto agli inizi degli anni 90, quindi il marketing mix che spesso si pensa sia solo eh, un ehm, sia solo un eh, un un prodotto di eh, eh, breve periodo in realtà può diventare estremamente strategico ed è stato dimostrato che quando si tiene conto degli effetti a lungo termine eh, come l'approccio appunto del mix analytics eh, che de- è un a- appendice diciamo del marketing mix eh, perché il marketing mix riletto e, se- e t- ritagliato nelle varie eh, sue eh, parti e ri- riorganizzato secondo le analisi di mercato permette anche una strategia di mo- molto lungo periodo Eh, I video online generano più elevato ritorno sull'investimento, se parliamo sempre del famoso indice ROI, rispetto a qualsiasi altro canale media, con due brand su tre che su YouTube registrano un ROI maggiore rispetto a quello dei TV lineare. E infine adottare una filosofia di sperimentazione e apprendimento agile. Anche qui il percorso di oggi, quindi il Customer Journey, si è evoluto, oltre a un solo percorso di acquisto, include infinite combinazioni di momenti, ognuno dei quali offre un'opportunità di influenzare i consumatori. È fondamentale avere una strategia omnicanale che aumenti il numero di questi touch point e ancora una volta il video funziona allora che cosa noi dobbiamo imparare noi eh, marketer? l'utilizzo corretto delle piattaforme e la combinazione che più ci permette di velocizzare la creazione di video e nello stesso tempo di eh, realizzare video però ad hoc per ogni piattaforma quindi velocizzazione e automazione insieme però ad un contenuto sempre originale infatti se andiamo a vedere, ci dice che dalla ricerca di Roy Genome di Analytics Partners è emerso che l'utilizzo di due canali media ha generato un ROI superiore del 19% rispetto a un singolo touch point, mentre l'utilizzo di cinque canali ha portato un aumento del 35%. Tuttavia la pandemia ha accelerato il passaggio ai video online a un ritmo senza precedenti il 70% dei brand che hanno aumentato la spesa su YouTube ha ottenuto un ROI più alto su questa piattaforma su base annua questi brand non solo hanno sfruttato la misurazione olistica che è è tra l'altro in arrivo anche in Italia Eh, YouTube sta aprendo le analitiche in maniera esponenziale e quindi chi ha un canale YouTube incomincia a controllare ovviamente eh, chi ha un canale con più di 1000 iscritti avrà analitiche più alte rispetto a chi ha meno di 1000 iscritti ricordiamo che 1000 iscritti è la base per l'attivazione della monetizzazione su youtube quella che viene chiamata monetizzazione ma che in realtà youtube definisce partnership in realtà e quindi proprio perché è un partner della tua attività eh, economica ha interesse a darti analitiche corrette qui dicevamo questi brand hanno non solo sfruttato la misurazione olistica, ma hanno anche ottimizzato i seguenti aspetti chiave relativi ai media in modo a massimizzarne l'impatto e in particolare qui creatività la fa da padrone, il primo uh, consiglio da dare è questo la copertura e la frequenza aumentare la frequenza e aumentare la copertura mettendo in evidenza il terzo punto il brand spesso si pensa che parlare di di un prodotto, parlare eh, di un servizio, parlare di una cosa specifica è molto più performante che parlare di, della brand identity eh, che ti riconosce su un video, in realtà questo è falso eh, e lo dimostra molto bene le ricerche proposte da Google e infine variare i formati, variare i formati perché adesso abbiamo tante altre soluzioni da TikTok, video verticali, video orizzontali e quindi eh, Siamo sempre più immersi in un mondo dove il il video diventa sempre più padrone e in grado di influenzare i mondi in cui viene sfruttato e fruito e ovviamente il turismo non può che farne a meno. Chiudo con l'ultimo tema che volevo affrontare che era appunto la... situazione proposta da eh, Elisabetta Franchi eh, che è questa eh, importante stilista che si è definita imprenditrice eh, perché appunto lei vuole avere determinati ritorni economici famosi eroi e eh, vuole flussi di cassa di un certo tipo e quindi ovviamente prendere eh, persone donne sotto gli anta potrebbe portare dei eh, danni d'azienda, questa è la classica dicotomia tra ciò che io ritengo essere imprenditore da ciò che è un analista finanziario ovvero l'analista finanziario è la signorina Elisabetta Franchi ovvero la signora che ragiona sugli aspetti imprenditoriali solo a livello economico finanziario mentre il vero imprenditore, ce l'ho insegnato più di una volta persone come Adriano Olivetti sono persone che devono creare valore, ecco perché mi sento di appoggiare l'amico Simone Terreni imprenditore di VoIP Voice che già qualche settimana fa è passata la sua figura e la sua azienda, sono passati come moderni eroi per aver accettato un una ragazza che ha competenze, che ha capacità e che quindi è una risorsa fondamentale per il territorio che al colloquio però è uscita dicendo sono incinta, qual è il problema? Basta aspettare, il, un bambino non è mai un problema, quindi eh, bravo Simone, abbiamo bisogno di imprenditori più eh, sulla tua linea e sulla mia linea quindi più sulla nostra linea ed è benvenga l'idea tua Simone di uh, provare a organizzare uh, un uh, confronto vivo e attivo con uh, quella che per noi non è un'imprenditrice ma semplicemente un analista finanziaria chiamata Elisabetta Franchi non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana non prima di avervi ricordato uh, di seguirci sui vari social e eh, se avete già visto qualcosa sui nostri, chi ci segue appassionatamente sui nostri social sa che sono state già confermate alcune ehm, grandi collaborazioni che abbiamo da tempo come ad esempio con il comune di Omenia nell'organizzazione delle visite guidate del centro di Omenia ovvero il lago, il ferro e la fantasia e eh, ai giardini della torta in cielo. A breve avremo il dettaglio preciso e puntuale del programma delle escursioni. Non ci rimane che darci appuntamento, alla prossima settimana!